0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o poruszającej historii buntu pod wodzą Tomasza Mncera i jego wpływu na postrzeganie współczesnych nierówności społecznych. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o książce Wojna Biedaków Erika Wiarda, który gości już w naszym podcaście. Cześć Kamilu.
1: Cześć wszystkim, witajcie, witaj Maćku. Rzeczywiście jak tylko wydawnictwo literackie podało informację, iż wyda kolejny tytuł Erika Wiarda w Polsce, to od razu dodają go do swojej listy lektur. Porządek dnia, który omawialiśmy w podcaście wcześniej, był książką, która znalazła się w moim osobistym zestawieniu ulubionych książek zeszłego roku. Wojna biedaków z kolei to jest zupełnie świeża książka, wydana właśnie przez wspomniane wydawnictwo w kwietniu tego roku, przetłumaczona przez Katarzynę Marczewską. No i cóż, zachęceni byliśmy tym poprzednim tytułem porządkiem dnia i sięgnęliśmy po kolejne wydawnictwo spod pióra Erika Viarda. Czy naszym zdaniem było warto? Zaraz pewnie o tym porozmawiamy.
0: No właśnie, a poprzednim razem nie wspomnieliśmy zbyt dużo o autorze. To może powiedzmy dzisiaj, że Erik Viard to francuski pisarz, który w swojej twórczości opiera się na prawdziwych wydarzeniach historycznych i wokół nich buduje swoją opowieść, często sięgając po narzędzia literackie znane z powieściopisarstwa, no, dzięki czemu jego książki czyta się jak najlepszą fikcję i mm, ta jego dzieła są też oczywiście cennym źródłem wiedzy na temat pewnych wydarzeń, bo warto zaznaczyć, że VR sięga po fakty, no, w mojej ocenie przynajmniej, mało oczywiste dla przeciętnego odbiorcy. I trzeba też chyba dodać, że jego książki nie są ani typowymi powieściami, ani książkami historycznymi. Jak pisze wydawnictwo literackie, po polskiej premierze porządku dnia Marcin Piasecki zaznaczył na łamach Rzeczpospolitej, że Villar napisał książkę tym bardziej niezwykłą dla polskiego czytelnika, gdyż odwołującą się do mało znanej w Polsce, a nie tak rzadkiej we Francji formuły narracyjnej resi. I w skrócie są to teksty, które skupiają się na opowiadaniu historii, a nie na przykład na opisywaniu otoczenia postaci czy sytuacji. I w przeciwieństwie do powieści, są to utwory zdecydowanie krótsze. No bo, skoro odrzucimy całe te opisy, nie zawierają też wielu wątków pobocznych, jak to jest w powieściach. I generalnie narracja jest skondensowana i bardzo oszczędna. Poza tym, co stało się dla mnie w pełni oczywiste po przeczytaniu Wojny Biedaków, VR sięga po przeszłość, aby opowiadać o teraźniejszości i jest autorem bardzo zaangażowanym. I to też jest charakterystyczne dla utworów właśnie w stylu Ressie, które często koncentrują się na pytaniach egzystencjalnych, czy ogólnie problemach ludzkich i tak dalej. Wobec tego, no, podobnie jak Porządek Dnia, tak i Wojna Biedaków jest książką krótką, bardzo zwięzłą, ze specyficznym stylem pisarskim, no i też taką tematyką, która komentuje współczesny świat. Komentuje współczesny świat,
1: ale tak jak zaznaczyłeś, ona odnosi się do konkretnego historycznego wydarzenia. No i skoro o tej tematyce mowa, no to musimy się cofnąć w tym przypadku o kilkaset lat w stosunku do tego, o czym WiR opowiadał w porządku dnia. Dla przypomnienia, tam tematyka dotyczyła III Rzeszy. Teraz cofamy się do XVI wieku i do historii Tomasza Mencera takiego niemieckiego kaznodziei, który namieszał w tym niemieckim społeczeństwie i w środowisku zarówno książęcym, jak i duchownym. Widać tutaj też, że VR jest takim twórcą, który nie skupia się na jednym historycznym wydarzeniu. Często jest tak wśród historyków, że oni mają swojego konika. Na przykład jeśli jest to II wojna światowa, no to piszą o II wojnie światowej. prawda? Tutaj VR sięga po zupełnie nowe w porównaniu do porządku dnia wydarzenie historyczne, jeszcze oddalone jeszcze od nas o kilkaset lat. No ale skupiając się na Tomaszu Muncerze, przede wszystkim chciał dokonać jeszcze głębszej reformacji Kościoła protestanckiego, a musimy wiedzieć, że jesteśmy już w czasach po reformach dokonanych przez Marcina Lutra. I Mencer nie jest jednak do końca usatysfakcjonowany tym, co dzieje się w niemieckim kościele i do czego te reformacje Lutra doprowadziły. Krytycznie wypowiada się zarówno o duchownych reprezentujących starą wiarę, ale też o reformatorach, którzy według niego szerzą fałszywą wiarę. Czyli ta zreformowana wiara jest nadal nie taka jaka powinna być zgodnie z tym, co głosi Biblia. Występuje więc tak naprawdę przeciwko dwóm głównym, ówcześnie środowiskom duchownym. A gdyby tego jeszcze było mało, to w swoich kazaniach, które głosi w języku niemieckim, co też jest pewnego rodzaju nową, bo wśród ortodoksów herezją było niegłoszenie kazań w kościołach w łacinie, to mimo tego Munzer sprzeciwia się jeszcze całemu zjawisku dysproporcji materialnych, jakie występują w społeczeństwie, czyli kieruje uwagę przychodzących do kościoła, Ciołów, mieszczan i chłopów na ogromne majątki książąt i innych posiadaczy ziemskich. Ma więc
0: licznych wrogów, ale też posłuch wśród ludu. Tutaj istotne jest też to, że początkowo Münzer przewodził reformacji protestanckiej. On był jednym z przywódców tych pierwszych i wspierał Lutra. Natomiast on się szybko zorientował, że reformacja nie spełniła swoich obietnic wobec prostego ludu i dlatego właśnie stanął w opozycji i stał się przywódcą chłopów, i też takim inicjatorem zbrojnych powstań, nie porzucając przy tym jednak religii. I mówi się o nim, że on podpalił Niemcy, bo sięgnął po przemoc, tylko w rewolucji widział sens. Natomiast stało oczywiście za nim szczytne idee, równość społeczna, równość ekonomiczna, co zresztą brzmi dosyć znajomo. Znajomo i to ciekawe w jego kontekście jest użycie pojęcia
1: komunizmu chrześcijańskiego, bo z tym się też y spotkałem z takim właśnie stwierdzeniem. Brzmi dziwnie, ale czy powinno właśnie brzmieć w ten sposób, jak jakiś oksymoron? To jest pytanie retoryczne, ale można zadać sobie pytanie, czy na przykład pierwszym komunistom nie można byłoby nazwać Chrystusa, który wielokrotnie ostrzegał przed niebezpieczeństwem bogactwa i kurczowym trzymaniem się majątku. Oczywiście to jest pytanie retoryczne.
0: Tak, dla mnie w ogóle w tej książce bardzo istotnym aspektem, jeśli nie najważniejszym, były te rozważania wokół religii, bo ja też jako ateista dosyć bacznie takim rozważeniom się przyglądam. Muncer z jednej strony był po stronie reformacji i też pewnie ze względu na czas, prawda, na epokę posługiwał się taką narracją religijną, no bo ten rodzaj narracji wówczas był bardzo zrozumiały przez lud. I na przykład Muncer postulował walkę o stworzenie Królestwa Bożego na ziemi, w którym to królestwie wszyscy będą równi i wszyscy będą mieli równy dostęp do dóbr materialnych. I istotne w tych postulatach było Zachęcanie do sięgania po broni, jak już wspomniałem wcześniej, to znaczy dobra kościelne i pańskie należało odebrać siłą, następnie rozdać je chłopom. Wiele zresztą z tych poglądów reformatorskich było w opozycji do kleru. I sama książka ma też dla mnie dosyć antyklerykalny wydźwięk i są takie dwa cytaty, które zapisałem. Fragment pierwszego z nich zresztą pojawia się na okładce, brzmi on w pełni tak. Trudno im było pojąć, dlaczego Bogu, który się otaczał żebrakami, którego ukrzyżowano między dwoma łotrami, trzeba tyle blichtru, dlaczego jego kapłani potrzebują takiego zbytku. Niekiedy wprawiało ich to w konfuzję. Dlaczego Bóg ubogich w tak niepojęty sposób stoi zawsze po stronie bogaczy, z bogaczami? Dlaczego o tym, by wszystko zostawić, mówi ustami tych, co wszystko wzięli dla siebie? No ja chyba nigdy nie czytałem tak wspaniałego tekstu na temat tego, że ten sam Kler, który na co dzień opływa złotem, głosi z ambony wyrzeczanie się dóbr materialnych, prawda? Że nie mogę zrozumieć do dzisiaj, jak komuś w szacie wyszywanej złotą nicią przechodzą przez gardło słowa o skromności czy worze pokutnym. To jest coś, co burzy mi krew. I drugi cytat. To nie chłopi się buntują, lecz Bóg, zawołał podobno na początku Luther w przypływie podziwu i przerażenia. Nie był to jednak Bóg. Buntowali się chłopi, chyba że Bogiem nazwiemy głód, choroby, poniżanie, nędzę. Nie Bóg się buntuje, lecz pańszczyzna, czynsze, dziesięciny, martwa ręka, tenuta, pogłówne, łanowe, zbieranie kłosów, prawo pierwszej nocy, obcinane nosy, wyłupiane oczy, ciała przepalane ogniem, łamane kołem, szarpane cęgami. Myślę, że ten cytat nie wymaga jakiegoś szerszego komentarza.
1: Ale mówiąc o męcerze, nie możemy go sprowadzić też tylko do wroga bogaczy, choć tak pewnie byłoby najłatwiej, bo to jest chwytliwy kontekst. Natomiast jest to też postać, która wsławiła się swoimi tekstami teologicznymi, m.in. o duszy, która, jeśli chce doświadczyć Boga, musi być oczyszczona z troski i porządliwości o Biblii, która jego zdaniem jest tylko słowem zewnętrznym, potrzebującym słowa wewnętrznego, aby gdzieś tam do człowieka docierać i tak dalej, i tak dalej. I mówię o tym w kontekście tego, iż ta postać historyczna przez niektórych interpretatorów historycznych odbierana jest skrajnie negatywnie, jako właśnie taki podżegacz ludu i rewolucjonista bez kontroli. Jednak właśnie trzeba pamiętać o tym, że to co pozostawił po sobie czyni go również po prostu wybitnym teologiem i filozofem, a kwestia sprzeciwiania się bogactwu to był jeden z elementów jego nauki, który rzeczywiście był dla niego ważny, bo gdzieś kłócił się mu z założeniami biblijnymi. Jeśli chodzi o to podżeganie ludu do buntu, to też trzeba powiedzieć, że te tendencje niższych warstw społecznych do rewolucji czy protestów, również na tle religijnym, co w tych czasach było zrozumiałe, pojawiały się już we wcześniejszych dekadach, o czym też VR w swojej książce pisze, powołując się na poprzedników Tomasza Mencera, również w innych krajach. Można więc powiedzieć, że takie tendencje nie były jakąś zupełną nowością i gdzieś występowały w Europie i kiełkowały w sposób wręcz organiczny.
0: Faktycznie tradycja tego rodzaju buntów czy w ogóle powstań jest w naszej historii bardzo zakorzeniona, ale też wydaje mi się, że ona nie kończy się na przeszłości, bo na początku wspomniałem o tym, że wiar sięga po historię, aby właśnie opowiedzieć o teraźniejszości to znaczy, aby na zasadzie analogii, zabrać głos no, w tak zwanych ważnych sprawach. I przy porządku dnia opowiadał wówczas o mariażu niemieckich przedsiębiorców z Hitlerem, no chyba też po to, aby przestrzec przed prowadzeniem biznesów ze współczesnymi dyktatorami. I teraz y, jesteśmy przecież świadkami, mówiliśmy też o tym w tamtym odcinku, świadkami konsekwencji utrzymywania przez Europę relacji biznesowych, na przykład z Putinem. I na podobnym schemacie opiera się wojna biedaków, to znaczy VR sięga po czasy jeszcze bardziej odległe, aby opowiadając o buncie chłopów, opowiedzieć tak naprawdę o walce ubogich o swoje prawa i godność. Oczywiście ten zabieg y, nie jest niczym nowym, bo warto wspomnieć chociażby dramat tortura Millera Czarownice z Salem, który zawsze przychodzi mi właśnie do głowy, gdy mowa o takich literackich analogiach. I to jest dramat opowiadający wydarzenia z XVII wieku, a napisany w 1952 roku. I możemy ten tekst, jak również zresztą jego świetną ekranizację, odczytywać dosłownie jako historię szaleństwa w duchu inkwizycji, to znaczy jako szaloną historię właśnie palenia czarownic, ale Miller napisał go w pierwszych latach zimnej wojny jako alegorię makartyzmu właśnie, czyli takich działań politycznych, które no miały na celu usunięcie z instytucji publicznych sympatyków komunizmu i wówczas amerykańscy konserwatyści działali przy tym no bez żadnych skrupułów, bo przysłuchiwano pracowników administracji rządowej, inwigilowano pracowników szkół, później też to się rozlało na aktorów, dziennikarzy, często bazowano na, na wymyślonych podejrzeniach, żądano podawania nazwisk itd., itd. I w ten sposób właśnie rozpoczęło się polowanie na czarownicę. W ogóle wydaje mi się, że to sformułowanie, polowanie na czarownicę w takim metaforycznym właśnie kontekście ukuło się właśnie po premierze tego dramatu i z kolei, gdy ja czytałem Wojnę Biedaków, przyszedł mi do głowy świetny film Parasite, który no, rewelacyjnie pokazuje współczesne rozwarstwienie społeczne, oczywiście robi to w takiej skali super mikro na przykładzie jednej konkretnej rodziny, no i pokazuje do czego to rozwarstwienie może prowadzić i w ostatnich latach tego typu narracji jest coraz więcej, bo też mi się wydaje, że coraz mocniejszy jest sprzeciw ubogich wobec bogatych, to rozwarstwienie też no, jest kolosalne i, i tylko rośnie czy też w ogóle sprzeciw społeczeństw wobec elit rządzących, prawda? Że ta złość jest tak ogromna, że aby ją zobrazować twórcy Parasyte'u musieli sięgnąć do takich ekstremalnych rozwiązań w stylu właśnie Tarantino. No, naturalnie współcześnie w skali makro nikt nie morduje bogaczy czy elit rządzących. Gdy chcemy zaprotestować, po prostu teraz wychodzimy na ulicę. W cywilizowanych krajach oczywiście też nie dochodzi do krwawego tłumienia demonstrantów, tak jak to jest u vr czy obcinania głów na przykład, ale w tych niecywilizowanych, owszem, wydaje mi się, że tak, że dochodzi. I to, o czym pisał VR, przez cały czas jakoś odbija się echem um, z tych wydarzeń, które pamiętam, chociażby, nie wiem, masowe protesty z Brazy w Brazylii przeciwko rządowi, to było z 10 lat temu. Tam, tam też głównie na ulicę wyszli młodzi, e, osoby z niższych warstw społecznych, e, ludzie biedni, ubodzy, e, czy ruch żółtych kamizalek we Francji, prawda? Protesty przeciwko właśnie polityce rządu i też takim niedostatkom materialnym, to było jasno podkreślane. Czy na przykład z innej strony patrząc, protesty w Hongkongu niedawno przeciwko rządowi chińskiemu i takim próbom ograniczenia wolności obywatelskich oraz samorządności Hongkongu, co miało miejsce po przejęciu już Hongkongu przez Chiny. No Była też Białoruś, India i pewnie całe mnóstwo innych krajów i w każdym z tych przypadków ludzie buntowali się przeciwko rządom lub instytucjom, które uważali za wyzyskujące albo właśnie łamiące ich prawa i wolność. I szczególnie ważne wydaje mi się słowo wyzysk, bo pamiętajmy, że ta wojna chłopska w Niemczech, o której pisze VR, była tak naprawdę buntem zwykłych ludzi, z niższych warstw społecznych, to nie zawsze byli chłopi. I też ta książka w świetny sposób uzmysławia nam, jak starym problemem są wszelkiego rodzaju nierówności i że one nigdy się nie skończą. No Pewnie musielibyśmy stworzyć jakąś utopię, żeby to nie miało miejsca, a też już wiemy, że utopia jednak jest takim systemem, który jest bezsensowny. I ciekawa jest też sama postać Muncera jako takiego lidera prowadzącego tłum na barykady. Kogoś, kto zachęca do buntu, do działania, do brania spraw we własne ręce. I oczywiście Muncer był postacią z XVI wieku, którą dziś trudno byłoby nam odnaleźć w dokładnie takiej samej postaci, jednak idee, które reprezentował, czyli no właśnie walkę o, o wolność, godność i prawa, no one nadal, nadal są aktualne, one się nigdy nie zastarzeją, i na przestrzeni choćby ostatnich dekad znajdziemy wielu takich liderów, wielu takich muncerów, prawda? Mandela, Gandhi, Luther King. Zaznaczam, że to nie są analogie jeden do jeden, bo muncer na przykład uciekał się do przemocy, ale powiedzmy, że chodziło mu o podobne idee i w tym sensie historia cały czas się rymuje.
1: Tak, z tych zacytowanych przez ciebie przykładów y, obecnych buntów społecznych, które mają miejsce, y, wydaje mi się, że najbardziej adekwatny byłby ten ruch żółtych kamizelek we Francji, bo to jest też przecież ojczyzna Erika Viarda, i właśnie to wydarzenie, jak czytałem, przyspieszyło też publikację Wojny Biedaków, które gdzieś tam premiera miała być we Francji nieco później. Tak więc VR wpasowuje się w aktualne tematy ze swoimi historycznymi rozważaniami, tak jak już stwierdziliśmy. I w kontekście tego, co powiedziałeś, też zaczynam się zastanawiać, czy postaci pokroju Tomasza Mencera można kategoryzować i odbierać jednoznacznie pozytywnie. No bo skoro nierówność nigdy się nie skończy, to po co gdzieś narażać ludzi na śmierć w rewolucjach? Po co nawoływać ich do niebezpiecznych akcji protestacyjnych? No z drugiej strony być może właśnie taki jest ten rym historii, cytując twoje stwierdzenie, że rewolucje muszą być i jest to proces tak samo naturalny jak i nieprzerywalny tak jak i w efekcie są ofiary tych, 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 tych procesów, po to, aby stymulować te dysproporcje społeczne, które gdzieś tam nigdy nie będą zerowe, ale czasami mogą się chociaż na chwilę do tej równowagi zbliżyć. Oczywiście tylko po to, albo aż po to, aby za jakiś czas znów stworzyła się ogromna przepaść między bogatymi, a tytułowymi właśnie biedakami.
0: No wiesz, ja myślę, że też taka skłonność do radykalizacji, buntu jest też jakoś zapisana w genach człowieka, podobnie jak tendencja przecież do romantycznych powstań, nie? skazanych na, na niepowodzenia, um, ale to też wszystko pochodzi z gniewu, który jest przecież jedną z najpotężniejszych emocji. Jak już Janina Duszejko mówiła, prowadź swój pług przez kości umarłych, gniew zaprowadza porządek. A skoro o porządku mowa, no to mnie ta książka podobała się dużo mniej niż porządek dnia. Po pierwsze zabrakło mi tego specyficznego stylu. On był, ale powiedzmy, że było go mniej. Bo językowo oczywiście to jest świetna książka i każde zdanie jest wycyzelowane, jest tam sam konkret. Natomiast mi trochę zabrakło tego, co sprawiło, że nie mogłem się oderwać od poprzedniej książki Wiejarda, pewnego rodzaju magii. Tym razem było dla mnie momentami, no tak troszkę za sucho, zbyt historycznie. Czasami miałem wrażenie, że czytam podręcznik do historii. Myślę, że się po prostu spodziewałem czegoś więcej po kimś, kto napisał wcześniej taką książkę jak Porządek Dnia i też ta sama analogia wyszukany przez wyjarda Fakt Historyczny wydaje mi się po prostu nieco banalne, to znaczy... Bunt chłopów jako ilustracja walki o równość przy wspomnianym przeze mnie dramacie, Millera, to po prostu wypada jakoś tak blado. Oczekiwałbym chyba, nie wiem, no, większego przeżycia intelektualnego. O tym bardziej też, że ten temat już istnieje w narracjach, więc książka Wiarda też nie wnosi zbyt wiele nowego. No to oczywiście nie zmienia to faktu, że to jest ważny głos i, i być może pokazujący ten sam problem, nie wiem, z kolejnej perspektywy, jakiejś takiej na przykład bardziej zniuansowanej.
1: No ja się podpiszę pod tym, co tutaj powiedziałeś. Ja myślę, że zasadność wydania tej książki była szczególnie ważna dla Francuzów w okresie, w jakim się znajdowali lub nadal znajdują. Mówię o tym okresie żółtych kamizelek. To się wtedy tam wpasowało. Dla polskiego czytelnika będzie to po prostu odświeżenie znanego już problemu. Choć być może właśnie na zupełnie nieznanej w naszym kraju postaci historycznej, jaką właśnie bez wątpienia jest Tomasz Męcer. No bo czy słyszałeś o nim wcześniej? Ja przyznam szczerze, nie. Znajomi, których pytałem po lekturze, również o nim nie słyszeli, więc jest to podjęcie jakiegoś wątku historycznego z kraju naszych sąsiadów, który, który jakby, no jest znaczący w kwestiach europejskiej historii, a nie jest jakby podejmowany w polskiej retoryce historycznej. Jeśli miałbym porównywać te dwie książki Erika Wiara, jak już muszę, bo nie lubię porównywać książek, ale skoro mówimy o doświadczeniu literackim, to mogę powiedzieć, że porządek dnia był dla mnie większym wydarzeniem czytelniczym, co nie oznacza właśnie, że Wojna Biedaków była słaba, nie czytało mi się jej źle w żadnym wypadku. VR nadal zachowuje tą swoją fantastyczną umiejętność wrzucania postaci historycznych w kontekst powieściowy, o czym mówiłeś. Takie przypominają mi się momenty z książki, kiedy opisuje myśli Marcina Lutra, chodzącego po pokoju, zastanawiającego się, jak zareagować na nowego konkurenta, reformatora, Męcera właśnie, albo ta ostatnia scena, w ogóle dla mnie najbardziej dotykająca, kiedy Tomasz Męcer stoi publicznie przed ludem. Nie będę mówił, dlaczego stoi przed ludem, choć pewnie część naszych słuchaczy domyśli się dlaczego. I w jego głowie pojawiają się wtedy miliony myśli. Tak wiele się przecież wydarzyło w jego życiu, na tak wiele rzeczy miał wpływ, tak wiele wydarzeń sprowokował. I pojawiają się wtedy w jego głowie myśli i słowa, tutaj zacytuję, Wokół twarzy, setki twarzy patrzą w osłupieniu niepewne, czy pojmują, co się dzieje. Że bracy, garbarze, żniwiarze, nieboracy patrzą, patrzą z całych sił i co widzą? Drobnego człowieka przygniecionego wielkim ciężarem. Widzą człowieka takiego jak oni o spętanym ciele i tak dalej. Więc yy, dla mnie to są zupełnie porywające, to dane, fragmenty fabularne, które jakby nie rażą mnie mm. w, ca w całym kontekście tej książki, ponieważ to jest jakby domniemywanie w takim obszarze bardzo bezpiecznym. To nie jest domniemywanie faktów, miejsc, osób, wydarzeń, tylko to jest wchodzenie jakby w psychikę człowieka, w jego emocje, w jego uczucia. I to jest niezwykłe doświadczenie właśnie w kontekście postaci historycznych, o których wiemy wiele. A jakby nie znamy ich przemyśleń, natomiast gdzieś Erik Wiar jako baczny obserwator potrafi przenieść to w tą historyczną opowieść. Więc ja zostaję wśród sympatyków Wiarda, mimo że ta druga książka była książką słabszą niż jego debiut w polskim świecie literackim i czekam na kolejne króciutkie książeczki jednak z bardzo dużą i znaczącą treścią od tego właśnie autora.
0: Tak, ja tylko bym tutaj wiesz, chciał powiedzieć na koniec, że mi też to w ogóle nie przeszkadza. To znaczy właśnie to o co mi chodzi, to jest to, że tego było za mało w tej książce, że po prostu zabrakło mi tego, bo to jest ta magia, o której właśnie mówię w kontekście porządku dnia, bo rozmawialiśmy właśnie poprzednim razem, że on w, właśnie wchodzi w głowy i, i przekonałeś mnie wtedy, że, że robi to w sposób wiarygodny, ale to właśnie wiesz, sprawia, że tego książki historyczne oparte na faktach historycznych są tak ciekawe i czyta się je właśnie jak najlepszą fikcję. To są te narzędzia znane z powieściopisarstwa, o których też wspomniałem na początku i właśnie moje zastrzeżenie do tej książki jest takie, że było tego dosyć mało. Ale też rozumiem, że mogło być, no dlatego mało, bo to jest bardzo krótka książka właśnie. Można ją właściwie przeczytać w zaledwie godzinę, więc być może nie było miejsca też, tak przynajmniej autor zdecydował, że nie chce poświęcić więcej miejsca tego typu sztuczkom jednak skupił się no właśnie na tym, na czym polega ten gatunek resi, czyli na opowiadaniu samej historii, a niekoniecznie na, na opisywaniu. No podsumowując, to jest bardzo dobra książka, bo pamiętajmy, że rozmawiamy o jednak literaturze z wysokiej półki, bo tak wiarda postrzegam. To jest też książka nominowana do Man Booker International i myślę, że no pomimo jakichś tam drobnych uwag krytycznych, to jeżeli już krytykujemy książki z wysokiej półki, no to mamy świadomość tego, w jakich ramach literackich się jednak poruszamy i to jest książka, której moim zdaniem no nie warto sobie odpuszczać, tym bardziej, że tak jak wspomniałem, no jak się tak siądzie na raz, to ją w 50 minut można przeczytać i myślę, że warto to zrobić chociażby dla takich zdań jak właśnie na okładce, czy te, które dzisiaj zdecydowaliśmy. Kamilu, dziękuję Ci za rozmowę. Słyszymy się już za tydzień. Dzięki, cześć. Dzięki za rozmowę Maćku i do usłyszenia. Na miły Bóg rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.